0: Sme ďalej v tejto sérii, ktorú sme nazvali OZLIŠNÝ a v podstate táto séria OZLIŠNÝ je založená na, na neoduchom presvedčení cirkvi, že Boh si Viešovi Kristovi vytvára a zromažduje svoj nový ľud a cez tento nový ľud a naplňa všetky svoje dobré zámery s týmto svetom. Tento Boží nový ľud je však iný, odlišný svety, ako, ako sme spievali tej prvej piesni, ako vyšok sveta alebo kultúry, v ktorej, ktorej je, a vytvárame a príjemne voňavú alternatívu tomu čo, je, čo, tomu, čo je okolo nás. Čo je teda okolo nás? A v tejto sérii budeme spravať o rôznych aspektoch tejto kultúry a sveta, v ktorom sme, a dneskom budeme hovoriť o, o tom svete alebo o takom aspekte sveta okolo nás a to je to, že tento svedok na nás je apatický, alebo ako niektorí to nazývajú, že je typický svojím apateizmom. Ak neviete, nevie, čo je apateizmus, alebo neviete, čo to znamená, že byť apatický, tak mám pre vás á, definíciu kapely Slobodná Európa, ktorá, ktorá má, má piesň, ktorá sa volá rovnako, ako našla dnešná kázeň, apatia. Nezáleží mi na živote, apatia. Na škole? Fakt, tak na škole ani na robote. Apatia. Nezáleží mi na slušnosti. Apatia. Ani na tejto spoločnosti. Apatia. Super. Keď, keď by sme aj kresťanské penčky tak poznali. Refrén je veľmi ľahký. Štvíka št- št- sa tam opakuje. Zo všetkého je mi zle. To nebudeme hovoriť. A je druhá sloha. Kašo na všetky povinnosti. Nezáleží mi na budúcnosti. Nezáleží mi na sexe aj na tomto texte. Uh, tak to je definícia apatie podľa kapelí Slobodné Európa a mnudrejší ľudia, alebo teda odborníci, psychologovia, definujú apatiu ako stratu motivácie, iniciatí, vo, iniciatívy, vôle citu alebo zájmu o okolie alebo akékoľvek podnety, ktoré prichádzajú z okolia. Možno to poznáte najviac medzi tínežermi, ktorí hovoria veci typu je mi to jedno, na ničom nezáleží, Kaše na to, na čo sa snažiť, aj tak je všetko, na nič. A my, dospelí, starší, možno prežívame apatiu, keď premyšľame nad, nad politikou. A čo je všetké horšie, alebo tragickejšie je to, že my ako kresťania dokážeme byť rovnako apatickí. Rovnako môžeme strá, strátať, strácať mocio, motiváciu, iniciatívu, vôľu, môžeme byť rovnako tupí voči podnetom, ktorý, ktorý, ktorým ktorými ktorým nám Boh prichádza. To ise sa nám môže, môže stať. Čo je však veľmi akože, tragické a smutné, lebo kto iný by mal byť vášnivý a nie apatický, a nie my kresťania. Evangelium je veľmi ľahké a priamé urči nám. Boh, ktorý sa v tento svet prišiel ve Išovi na tento svet, aby nás zachránil pre Neho a pre jeho väčšie kráľovstvo z milosti urobil nás súčasťou jeho zámerov a my môžeme žiť, žiť pre niečo väčšie, čo presahuje čokoľvek na, na tomto svete, čo si môžeme predstaviť. A on nás tam dovedie. My môžeme byť motivovaní, neapatickí, môžeme, môžeme byť iniciatívni ako nikto iná na, na tejto planete, napriek tomu vieme byť apatickí. Skúste sa spýtať sami seba, či už ste kresťani alebo nie, či by ste sa definovali alebo opísali sami seba, ako vášnivú osobu. Ja mám problém sa takto opísať a preto je ja som rád, že aj túto káze, kážem, kážem hlavne sebe. Možno si poviete, ja som ten typ, aby som bol vášnivý. Ja som inžinier, hľba študovaná, nechajme to pre snílkov, slnečkárov, ktorí môžu byť vášniví a zapálení pre niečo, ale ja som vedec. Nesatežujte ma nejakou vášňou a nechajte ma v mojej apatii. Možno si poviete, že vyraz som z toho. Keď som bol mladší a nový kresťan, tak ja som váštil, ako mal kto, ale teraz som už dospel, viem ako to je. Nechajte ma v mojej apatii. Ako však sme sa ocitli v tejto apatii svetokol nás, ale aj my ako kresťania. Moja odpoveď má v podstate len dve slu- je dvojitá. Jedna je tá, že sme hriešni. Nie sme takí, aký by sme mali byť z Božieho pohľadu. A druhá je tá, že druhá časť je, že sme deťmi svojej doby. Té, á, apatia je vzduch, ktorý dýchame bez toho, aby sme si to uvedomovali. Tak skúsme chvíľu sa zamyslieť nad tým, že čo je ten vzduch kultúry alebo doby, v ktorej, v ktorej žijeme. Jednou z takých charakteristík našej doby je, že je sekulárna a pluralistická. Polikáda si v histórii ľudstva žijeme vo svete, ktorý už nepotrebuje Boha na to, aby vysvetlil svet okolo seba. To znamená, že, že žijeme v sekulárnom svete alebo v sekulárnej dobe. A keď žijeme v tejto sekulárnej dobe, tak máme na výber kopec ďalších ďalší vysvetlení sveta. To je ten pluralizmus. Môžeme si vybrať vedecké vysvetlenie sveta, môžeme si vybrať náboženské vysvetlenie sveta. Ak si vyberieme náboženské vysvetlenie sveta, tak si môžeme vybrať možno aj stovky náboženstiev, ktoré, ktoré nám vysvetlia, že to ich náboženstvo je to pravé. Ak sme sa mali v tom postivo z- zorientovať, tak sa musíme postivo zaoberať každým z týmto možných vysvetlení a potom sa môžeme správne a, a zodpovedne rozhodnúť. Nikto som na to nemá čas, nie je to ani možné, tak preto ostaneme apatickí. Nikto to nemôže vedieť, nezáleží na tom. Sekularizmus a pluralizmus. A- Ďalšou takou typickou znávkou našej doby je to, že žijeme v dobe mim, mimoriadnej prosperity. To znamená, že a, žijeme vlastne pohodlné životy. Bolesť, starosti a nepohodl, nepohodlé vieme otlačiť vďaka prosperitej úplne v A ak žijeme životy, ktoré, ktoré sú bez, bez, bez bolesti a bez nejakých väčších problémov, potom nesme nuteni si klásť. Ťažké životné otázky. Odkiaľ som, na čo som tu, má to všetko zmysel, mám povedať prečo žiť, mám prečo zomrieť. To všetko nás robí prosperita a aj v tejto prosperite sa stávame apatickými. To posledné, takú tak, poslednú známku doby, som, by, o ktorej by som sa hovoril, je, že sme zanepráznení a zanepráznení technológiami. Nem ako vy, ale ja viem pre mňa aj veľmi ducho mať životný rytmus taký, že prvá vec, ktorú po je, že zoberiem mobil a posledná vec predtým, spať, je takisto mobil a skrolujem a skrolujem a skrolujem. Z toho mobilu na mňa vyskakuje množstvo podnetov a informácií a je problém sa to aj v tom, čo je v podstate uh, triviálna vec alebo naozaj podstatná. Uh, keď skrolujete mobil alebo sledujete správy, tak... Môžete sa dozvedieť dôležitú vec, že na východ od nás vypukla vojna. A takisto sa môžete dozvedieť, že v bojniciach sa narodila krásna nová pandička, je chutí bambus. A všetko by sa strašne dôležité. A súčasťou tohto problému našej zaneprázdnenosti s technológiami je to, že sa môže dať všetko úžasné, ako tá Lego postavička Everything is Awesome. A to jedno, že čo to je, o tom môže aj tá panda, môže to byť nový lieb na, na rakovinu, čokoľvek, všetko je osm. Vo svete, kde je všetko osm, kde je všetko úžasné, nakoniec nie je nič. Nakoniec nie je nič úžasné a ostane nám apatia. Ale aj keby sme nežili v tomto svete, tak aj sami v nás je dostato koreňov apatie. Jedným takým koreňov apatie nezaujmu, môže byť smútok alebo sklamanie. Každý z nás žije svoje životy a začne nejakú môžu tragédiu, stratu, chorobu, problém, ktorý navždy zmenil jeho život. Stalo sa tvoje aj tebe? <hý> Niečo stalo sa v svojom živote a tvoj život už odvtedy nie je taký, aký bol a myslíš si, že už nikdy nebude, vlastne, nebude dobrej. To je apatia zo smutku a straty. Potom my sami, ako deti svojej doby, máme veľký problém s osobnou disciplínou. A nevieme, sa, nevieme byť dosť na seba tvrdí a zámerní dosť dlho na to, aby sme naozaj niečo budovali a niečo dosiahli. Vieme to a preto len potom sklozneme to apatie. Aj takto nedáme mi to príliš ťažké, takýto záväzok neviem na seba vziať. Necháme si tak, ako sú, nemá to zmysel. Apatia. Potom sme tiež krehkí a to o tom by som rád hovoril, lebo, lebo je to veľký môj problém. Do apatie, do straty záujmu, ja skrývam svoju, svoj strach zo, zo, zo zlyhania. Viem, že nesom dokonalý, viem, že mám svoje slabosti a preto som sa do ničoho nepúšťam, a nič neotváram, nič si, si nevytyčujem, ostáva mi stará, dobrá apatia. A posledné bezsilnosť. My vieme veľmi ľahko žiť svoje životy bezsilne, pričom vieme, že veľké ciele nadchýňajú ľudí. Keby ste mi nespovedali, Jan, o dva roky ideš na Mont Mondeverest. Vám zaručujem, že začnem behať každý deň so sačkom na hlave, aby som si vzvykl, na neho sa to kyslíka, aby som sa pripravil na ten výstup. Keby som mal tento cieľ pred sebou. Lenže nám, nám chybajú ciele, tak nám ostane apatia. A s tým maťim hročieš spúsenosti. Čo však o, o apatii hovorí Biblia, alebo teda ako sa na ňu pozrieľa ako kresťania? Ten dobrý postoj je, aby sme sa na to pozreli ako na hriech. Hriech voči Bohu. Hriešnosť apatie spočíva v tom, že je to strašne zákerný a skrytý druh modlárstva, uctievania iných bostiev alebo iného boha. Ak nám sa rokmi stane Boh neobdivu hodný, nenadčenia hodný, je veľmi pravdepodobné, že sme začali úctievať Boha, ktorý neexistuje, nejakú modlu. A preto je apatia hriechom. Ako však naožiť s hriechom? Ako ty a ja môžeme naožiť s hriechom v našom živote? No tak ako s každým iným hriechom. A to sú dva veci. Preto sa to, čo sa stvrdne, je to viera a pokánie. A ja by som chcel začať tou vierou. Chcel by som vám priniesť uh, uh, podľa mňa jeden z najsmejších, jeden z žánov, ktorý, ktorý hovorí o tejto viere, aby nás to, to pozbudilo. Ak máte Bibliu, odsúďte si žánom 63. Na, a ak máte tie hnedé a zborové Biblie paradoxu, tak je to na strane 567. 567. 63, 567. A ak ste ho našli správne, tak prvá veta by mala byť Dávidov žálom, keď bol na Jódskej púšti. Žálm 63 a strana 567. Zne z toho prvého v Spojenom riadku sa dozvedáme, že je to Davidov žán, ktorý keď bol na Júdskej púšti. A vieme z deň, alebo teraz príbehu Davida, že on bol na púšti len vtedy, keď ho niekto naháňal, keď bol v vyhnanstve. David bol slúbený, pomazaný, určený kráľ, korunovaný kráľ Izraela, lenže dvakrát v svojom živote bol na púšti, keď ho prenasledovali, keď bol doslova vyhnaný z trónu alebo mu nebolo dovolené zasadnúť na trón. V tejto situácii mohol... Na, napísal David viacej žalmov a niektoré sú naozaj volaním o pomoc, ale tento je iný. Tento žalm není druhlivý, ale je vášný. Druhý verš začína týmito slovami. Bože, Ty si môj boh. Pre Davida, Boh nie je len boh, ale pozná ho osobne a dvojne. Volá ho môj boh, nie, nie nejaký obyčajný Boh, ktorý ďaleko a nedosiahnutelný. Je to Jeho Boh. Ďalej, opisuje v ďalších riadkoch, opisuje to, ako, ako ho vníma a hlavne to, ako po ňom túži. A sledujte so mnou tie ďalšie riadky. Hľadám te za úsvitu. Moja duša práhne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pusta zem bez vody. Ešte niekedy používame slova, že hľadám. Možno ešte, keď sme fakt rozoohnení, povieme slovo túžim po tebe, alebo po niečom, ale neviem, kedy ja som naposledy v reálnom živote použil slomné spojenie, že moja duša práhne. Takto Dávid túži po svojom Bohu. Hľada ho, prahne po ňom, ako, sucho, ako, ako zem bez vody. Čo je teda ten teda povzač, ktorý tak volá? Verž, nám ozoruje, čo si o ňom čo, čo o ňom Dávid vie, o tom jeho Bohu. Tretie verze hovorí toto. Tak ťa chcem uzrieť vo svetiny, aby som videl tvoju moc a slávu. Uproste tieto ťažkosti, ktoré Dávid je, neprosí o pomoc alebo poražku nepriateľov v promlade, ale túži potom, aby mohol vidieť a stretnúť Boha, ktorého považuje za mocného a slávneho, inéč povedané obdivovného na ktorého sa môže pozerať s údivom a zvláštnym. Ako raz niekto múdrejší a iná srdky povedal, že na Bohu je niečo oveľa zásnejšie a nádhernejšie, než len to, že on dokáže splniť naše potreby, alebo že benefity, ktoré poskytuje, sú, sú, sú nižšie pri tomu, kým Boh naozaj v skutočnosti je. A to bez ne hovorí tu na Dávid. To čo chcem, v tejto situácii, keď mi je ťažko, keď by som mohol byť apatický, ak chcete, chcem vidieť tvoju moc a tvoju slavu. To mi dobraj, aby som teba mohol to mi stačí. Tak sa možno už chrém, že tak čo je, čo je tento jeho Boh zač, že aj v tejto situácii mu stačí iba On, nič viac. Čtvrtý verš je ten verš, na ktorom by sme chceli, aby sme zastali a ho zožuli najviac ako sa len Čtvrtý verš hovorí toto. Že tvoja milosť je lepšia ako život. Pre Davida je, je Boh nádherný a krásny tým, slávny a mocný tým, že je milostivý a že táto milosť je lepšia ako život. Keď hovorí, že je lepšia ako život, tak ty myslí to, že je to lepšie ako akýkoľvek pôžitok, ktorý mu môže poskytnúť tento život. Možno poznáte Bibliu a v novej zmluve máme také, také podobenstvo, že o chlapíkovi, ktorý našiel poklad na poli a bol ochotný všetko predať, aby kúpil to pole, na, na ktorom je poklad. Ten, to, ten poklad na tom poli bol zásnejší než čokoľvek iné. To aj hovorí Dávid. Tvoja milosť je lepšia ako čokoľvek iné. Akýkoľvek pôžitok, ktorý poskytuje tento, tento život. Čo je čo na tejto milosti? také špeciálne, že Dáv, toto mi stačí. Slovo, ktoré tu David použil v je slovo chesed. A toto slovo budem veľa použiť ešte, ale toto slovo je v biblické teógie, alebo v Biblii je ako pujom. Že keď dosť dlho varíte a žujete, tak z neho navaríte chutnú polievku, lebo to nie je len, že milosť a bodka. A, m- môžete nájsť dlhšie a kratšie definície tohto pojmu, ale v podstate to hovorí o ničím nezaslúženej, vernej Božej láske voči svojomu ľudu. Ničím nezaslúžená, verná, lojálna Božia láska voči hodinu. Toto dávať, stačí. Toto ho že tohto Boha môže vidieť, stretnúť uprostred jedných najťažších chvíľ svojho života. Je množstvo príkladov Biblii, kde, sa, kde môžeme viac precítiť tento cheset, túto Božiu lásku a milosť, o ktorej David hovorí, ale ja som vybral jeden. Je, to, je z porovka Ozeaša. Ak si nikdy nečítali ten príbeh, tak je to taký príbeh, o ktorom by som si ja prial, aby bol len alegóriou, ktorá sa nikdy nestala, ale stala sa. Je to skutočný príbeh. Tak, ako to už býva, v starých dnúvech časti Biblie, ktorá bola napísaná pred tým, než prišiel Ježíš, Boží ľud, Izrael, úplne odpadol a nie tak, Boha nebo a robil hambúk svojom Bohu v podstate. Až Boh prichádza s posolstvom, že prichádza súd. U Ozeáša toto posolstvo bolo hrané posolstvo a všetci, čo sa pozerali na Oziášov život, mali vidieť, čo si Boh myslí a čo chce spraviť. Ako to preživa, toto odpadnutie Izraela od svojho Boha. Vyšiel deň, kedy hospodín prehovoril a bo, prehovoril Ozeášovi a povedal mu, vezmi si smilnú ženu. Smilnú ženu, rozumeli prostitútka, šlápka a ďalšie silnýma, ktorá vás, vás napadnú, aby sme prežili tú bolesť, tú hlozu, toho, čo od neho chcel. Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva. Tým začína tento príbeh a vysvetlenie lebo krajina strašne smilný odradila sa od hospodina. Tento príbeh mal byť otrhnul knihov pre všetkých, čo sa pozerajú. Boh je manžel, Izrael je jeho manželka a tato, tento Izrael jeho manželka je nevenná. zabredáva svoje telo ako posledná prostitútka, na ktorú si môžete spomenúť. A toto chcel od, od Ozeáša, aby spravil, aby to bolo všetkým jasné, ako hlboko odpadov Izraela. Malo by sme si povedať, tak to by stačiť. Toto je úplne jasné, čo si Boh myslí a čo prežíva pri tom. No, prichádzajú deti, ktorí sú na nový syn, ten sa volá Jezreel a to je v podstate len meno, meno údolia, v ktorom Boh vstupuje, že tak ako vy ste pobrá, poradili ľudí v tomto údolí, ja vás tak zničím. Každý deň, keď sa niekto tohto syna, tohto proroka, ho vedieť, takto Boh zničí náš. Potom sa narodí ďalšia celá. Cera. Volal sa Loh Táto, tá, táto cevenka, jej meno v podstate hovorí, že sa Boh už nezmiluje. Loh zápol Loh-Rucham, milosť. Loh Bóg Boh sa už nezmiluje. Žiadna milosť. Potom sa narodí syn, ten celá Loh Ami. Už to viete. Loh je zápor. Ami je ľud. Čiže už žiaden ľud. V podstate, keď to všetko dáme dokopy, tak a Boh, ktorý slúžil v súdu, veril svojmu ľudu, že ho bude milovať do konca, že on bude jeho ľudom tento, a tento A bude jeho Boh, že Izla bude jeho ľudom a on bude jeho Bohom, tento Boh sa teraz rozvádza so svojim ľudom. Zničím vás. Žiadna milosť a žiadne ľud. Koniec. Ale. V tomto príbehu prichádza jedno ale, ktoré sa dá pre mňa ako preskočiť, keď Boh, keby sľubuje a že cez malý zostatok pokolenia Júdu, on si zachráni tento svoj ľud a potomkovia tohto Júdu budú mať nové mená. A toto sú tie mená. Deti živého Boha. Synovia sa budovať môj ľud a celý, čo asi viete, omilostena. Boh slúbuje, že zmení údel svojho ľudu. Nikto by sa z nás by sa nečudoval, keby sa ozriáš rozvedol s toto svojou ženou prostitútkou. Nikto by sa nemohol čudovať, keby sa Boh v tomto momente rozvedol navždy so svojim ľudom. Prečo to neurobil? Lebo cheset. Nič iné za tým nie je. Boh. Verne, lojálne, bez zásluh miluje svoj ľud, tak, pesne tak, ako Boh verne a lojálne miluje nás, Vyššovi Kristovi. Myslím si, že táto jednoduchá správa by nás nemá nechať ľaustajným a má by nás naplňať, naplňať vášňou a váštivosťou. Každý rok chodím a, na násťastky na, na k, na, k našim. Mám to rád a neviem, neviem, nepemenil by som to za nič. A, už som o tom, že mám nad hory a objel som surfovanie nedávno. Ak by ste mi teraz dali 10 000 eur a povedali mi, môžeš naspäť do Kanady a týždeň loziť po horách a potom ďalší týždeň sa surfovať v oceáne, alebo pôjdeš na sviatky k vašim, čo si uberieš? Bez minútia oka by som si vybral sviatky u našich. A to a povedám prečo. Takto vyzerá môj príchod domov na každé sviatky. Zadzvoním, lebo sa mi nechci dať kľúč. <laughs> Naši, našimi našimi otvorať dvere a za dverami stojí môj otec, veľkým pachykom, skvelý, s úsmevom od ducha duchu. se sa teší, že jeho syn prišiel domov. Mamka to už nevydrží a objíme ma ešte betým než môj otec si nepovieda, že doma. Ja by som tieto sviatky nevymenil za nič na svete. Neviem si predstaviť, čo by sa v môjom živote muselo stať, aby ma takto moji rodičia neprivítali na Vianoce. Ja každé Vianoce môžem zažiť heset u nás doma a preto by som to nevymenil za nič na svete. Tento heset je viac než život. Vy čo máte? dobe rodine, asi dobrých hodín, viete, o čom hovorím. Vy, čo možno, nemáte to šťastie, že by ste zažili takúto domácnosť, aj tak vám mohlo by tomu srdce, že to, toto je druh prijaťa, ktorý by sme chceli zažiť. Ktorý by zažiť. Že, že niekto nás príjme a bude milovať taký, aký sme, lojálne, bez zásluh, nech sa die čokoľvek. Presne to robí, robí Boh voči nám. Toto si potrebujem pripomínať, aby sme možno začali nachádzať vášeň pre Boha v dobe, ktorá je apatická. Máme Boha, ktorý nás viešuje Kristovi, miluje, nezaslúžene a verne, nech sa deje čokoľvek. Vôbec to nie je na nás a v tejto láske môžeme kúpať svoju dušu. Týmto slovami som chcel útočiť hľad na našu vieru ako prvú vec, ako môžeme reagovať na hriech v našom živote. No to druhé nie je len viera, ale aj pokánie. Ako teda vyzerá pokanie keď padne mi do hriechu, apatie? Mohli by sme povedať, že potrebujeme na to čakať. Ak je to teda láska, tak na to čakajme ako na záľbenie. Možno to príde, možno to nepríde. trafi ma to ako tehla do hlavy a bude mimo, ale ma to netrafia, a je to v poriadku. Moja aj vaša skúsenosť duchovného života asi je taká, že takto nefunguje. Na vašem prebová sa nedalen len tak čakať. Napríklad, a Peter ho svojich listov o kresťanom, ktorým hovorí, že vy už máte dedistvo v nebi, hovorí tieto slova. Preto si opašť bedra svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete by zjavení Ježia Krista. Tá fráza opašte si bedra neznamená nič iné, len vyhnute si rukavy, pripravte sa na akciu. Teraz je čas pracovať. Pracovať na tom, aby ste došli tam, čo vám už Boh vydobil, výšiel boh v Kristovi, a konkrétne väčšnosť. Ako teda môžeme pracovať? Ako môžeme ísť v ústretí Bohu, aby sme neprepadli do, do apatie? Mnoho z toho už viete, ale aj tak, ako vy a ja si to pozorujeme pripomenúť. Ako môžeme ísť v ústretí Bohu, aby sme neopadli do apatie? Pravidelne čítame Bibliu a pokiaľ sa dá, už sa u nás spaliť. Otvárame to pomyslené okno, o ktorom som hovoril minule, do iné reality, v ktorej sedávame Boha, ktorého môžeme obdivovať a ktorého môžeme naplňať váštno pre Neho. Iné cesty nie je. Ak chceš niekoho milovať, potrebuješ ho spoznávať a tráviť ním čas. A takto je aj s Bohom. Potrebujem ho a On sa dá vás v svojom slove. Zaši deň týmto Bohom a touto Bibliou, ak sa dá, aj končí. Po všetko, preto našťať to svoje kreatívne motory, aby si to vedel robiť. Zastav sa aj počas dňa. Pripomínaj si tohto Boha, lebo inak tie a ja upadneme do apatie, z nášho sťahu s Bohom aj voči svetu okolo nás. Ak nás osť Boh neatkne, asi málo čo nás natkne. Ďalšiu estru môžeme robiť je, že ak máte radi knihy alebo príbehy, skúste čítať životopisy, kresťanov, ktorí boli pred nami, tí velikáni viery, ktorí boli pred nami. A keď ich čítame, môžeme vidieť to, že Boh sa nezmenil a môžeme vidieť to, ako oni poznali a milovali Boha. Ako tento Boh nezmenil ako stále kráľov vo svete a ako stále prináša svoje kráľovstvo. To je ďalšia vec, ako môžeme ísť v ústretí Bohu a, ne, a neostať apatický. Posledná vec, ktorú môžeme začať, už, už, teraz, už teraz na týchto bohoslúžbách. Modli sa a vyznávaj. Ak je apatia a hriech, ak sa pristihol v tejto apatii, že si nemáš nevivosť, či Bohu, ktorý si zaslúžuje každú vášení, to Bohu. Bože, Ty si hodne moje úcty, nadšenia a vášne? No nie je to tak. Boh, ktorý úctie asi neexistuje, lebo ma nenaplňa vášňu. Odpusť mi to a natkni pre seba. Mordli se za to.